0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Terça-feira começa muito tensa, Donizete, com várias manifestações em todo o Brasil após o Lula, o presidente Lula, vencer as eleições nesse domingo. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro estão fazendo vários protestos e o ministro Alexandre de Moraes ordenou que as estradas fossem liberadas. Bom dia, bom trabalho para você. O que é que você fala a respeito disso, Donizete.
1: Bom dia, Matheus. Bom dia, ouvintes do Ceará News. Olha, Matheus, são 300 pontos. Esse é o primeiro balanço. Há 300 áreas, estradas, atingidas com esses protestos em todo o país. Somente um estado não tem protesto. Alagoas. Todos os outros... São 25 estados e o Distrito Federal a protestos com barreiras e fechamento de BRs e de estradas federais. Em São Paulo, foi fechado o acesso ao aeroporto de Guarulhos. Vôos foram cancelados. Ontem, a presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, convocou a reunião e o Pleno do Supremo endossou e aprovou as decisões tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes, que deu uma multa de 100 mil reais por hora e até chegou a autorizar a prisão do diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvanei Marques. Causou muita preocupação, Brasília viveu uma noite madrugada de tensão, Matheus. Há um vídeo circulando nas redes sociais, que os jornais também publicaram, sites, o Globo, G1... Uau. de um policial do avião federal, ele é até cearense, foi porta-voz aqui no estado, Ricardo Torres. Se, se, se você se lembra dele, Matheus? Hein, Matheus, você se lembra do Ricardo Torres?
0: Sim, sim, lembro sim. Esse nome, esse nome não me é estranho.
1: Pois hoje ele está aí no Sul, e ele faz uma declaração aos manifestantes, dizendo que não iria tirar ninguém. Esse vídeo viralizou. E há também um protesto contra o silêncio do presidente Jair Bolsonaro. Eu até lhe mandei aí, Matheus, a manchete do Estado de São Paulo, que a gente poderia ver a tensão e a perspectiva de um medo de um golpe de Estado que esteja acontecendo no Brasil, porque esses manifestantes têm pedido intervenção militar. É muito grave o que acontece no Brasil. Leia aí o Estadão outra coisa que tem nas suas mãos, Matheus.
0: Diz o seguinte: Moraes ordena que estradas sejam liberadas, impõe multa e ameaça prender diretor da PRF. Caminhoneiros fizeram bloqueio ou manifestações em 25 estados e no Distrito Federal. O ministro do STF estabeleceu multa diária de 100 mil reais. Dizer, inclusive, Donizete, que aqui no Ceará nós tivemos cerca de quatro desses bloqueios: dois aqui nas estradas, nas BRs que cortam aqui a capital, Fortaleza, uma também em Pacajus que fica na região metropolitana e no interior em Brejo Santo que foi a última registrada e que inclusive no comecinho da manhã a PRF informou aqui pra gente que foi finalizada essa interdição que foi no quilômetro 505 da BR-116 em Brejo Santo e que nesse momento não há mais nenhum ponto de interdição nas BRs aqui que cortam o estado do Ceará informação importante inclusive
1: era é, Matheus, o ministro Alexandre Moraes ordenou que a Polícia Militar resolvesse esses protestos, essas interdições. E é intenção do Supremo Tribunal Federal resolver, no decorrer do dia de hoje, todas essas interdições. O silêncio do presidente tem fomentado no entendimento político de aliados do presidente eleito Lula, esses movimentos. O ministro das Comunicações, Fábio Farias, falou ontem com a Rede Globo e contou que entre ontem e hoje o presidente Jair Bolsonaro iria reconhecer a derrota e dar os parabéns a Lula. Mas até agora não aconteceu nada disso. O que aconteceu foi que o presidente, além de perder, está tendo que administrar uma briga feia familiar. O seu filho Carlos Bolsonaro, o Carluxo, rompeu com a mulher do presidente, a Michele. E, como retaliação, o Carluxo, que controla as redes sociais do presidente, Fez com que o presidente aí, Bolsonaro deixasse de seguir Michele. Ela deixou de seguir o Carluxo, uma briga doméstica. Foi na derrota, Matheus. Complicado. O presidente tem mantido o silêncio. Ontem foi trabalhar no Palácio do Planalto, mas voltou cedo. Voltou cedo para casa recebeu o candidato a vice dele, Braga Neto, recebeu ministros, mas não falou, não falou. O presidente eleito Lula continua se fortalecendo através de apoios mundiais. Biden, Xi Jinping, Todos ligaram para ele, Macron, é, ontem Bill Clinton, Obama, todos reforçando a democracia brasileira. Mas é preciso ser dito, é preciso ser relatado. Nós vivemos momentos de muita crise, de muita tensão. A madrugada, ontem à noite... E, a madrugada de hoje, o medo imperou em Brasília que esses protestos gerassem o um golpe de Estado, como aconteceu na Bolívia há tempos atrás. Começaram o protesto tentando dar o golpe, só que todos que tentaram dar o golpe acabaram presos, Matheus. Tem mais alguma informação chegando aí? oficialmente, Mateus.
0: Ainda não, Donizete. Mas antes de você já ir aqui para a gente passar para o momento nero, só perguntar para você sobre a transição, né? Porque me parece que o presidente Lula, agora eleito presidente Lula, e o PT já está se preparando. Eles já estão se preparando aí para a transição, né? Já estão já cogitando nomes para os ministérios. Como é que tá essa tratativa?
1: Olha, Mateus, a transição vai começar é muita Preocupação se o presidente Jair Bolsonaro iria ajudar. Ontem o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, diz que está aberto para ajudar na transição. Há uma lei que define como é que essa transição vai fazer. Há já a Bolsa de Aposta de Ministros. Ontem a CNN falou que Camilo pode ser ministro da Educação. Já o Globo e o Estadão falam em Isolda Sela. O que é que isso relata? Que ou Isolda ou Camilo, um ou outro, será ministro da Educação do governo Lula. Havia especulações sobre outros ministros ceares, como Guimarães. Ou Eunício Oliveira, que também já foi ministro de Lula. Mas eu não acredito que o Ceará tenha mais do que um ministro. O ministro que vai vem a ter é ou Isolda ou Camilo. É, já já nós vamos ouvir a Janaína Farias, que é assessora de Camilo e suplente dele, falando sobre o futuro de Camilo e dando a entender que Camilo vai ser mesmo senador. E, no caso, seria a Isoda que seria ministra. Agora, a transição começa, o Lula ainda não tirou seus dias de folga, ele quer tirar dois dias, pode ser que ele aproveite o feriado de amanhã, mas, com essa crise nas estradas, o presidente Lula, eleito, não pode tirar esse descanso, esse lazer. Há muito temor com o futuro da nossa democracia, Matheus. E a transição está suspensa enquanto não resolver a questão desses protestos, dessas fakes inventadas com fraudes, dizendo que o Lula ganhou as eleições de modo fraudulento. Tudo fraude. Agora o Supremo está jogando pesado para resolver essa situação ainda hoje, Matheus. Vamos... Dá uma paradinha pra beber água. Momento Nero!
0: Dona Arruda, véspera de feriado, pós-eleições, e a gente vai acordar qual político hoje?
1: Vamos acordar o senador eleito Camilo Santana, o Matheus, vamos acordar ele. Futuro ministro, ou não? Vamos acordá-lo. Vai, Tatá. Tá bom, Tatá, tá. pode ir para sua casinha. Olha, Matheus, o Camilo não teve nem tempo de descanso, porque ele foi eleito no primeiro turno, mas tão logo que foi eleito teve que cuidar da eleição do presidente Lula no segundo turno. O jornal do Cariri traz hoje a manchete, que a região onde o Camilo é mais forte, que é o Cariri, a maioria de votos do Lula supera os 80%. Mateus. Você viu a manchete do Jornal do Cariri?
0: Estou com ela aqui em mãos.
1: Então lê aí para mim. A, manche... a, manchete aí.
0: a manchete diz o seguinte, Lula é eleito com 82,19% dos votos válidos no Cariri.
1: É uma maioria estrondosa imperiosa, magnífica e mostra toda a força, mostra todo o prestígio de Camilo Santana na região do Cariri. É impressionante a votação de Lula na região do Cariri. Área de prestígio do senador eleito Camilo Santana. E Falando sobre o futuro de Camilo, se ele vai ser ministro ou é Isolda, a sua suplente, assessora especial, Janaína Farias, concedeu entrevista à Plus Crateus, falando sobre o futuro de Camilo Santana. Vamos ouvir?
0: Vamos ouvir o que disse Janaína Farias. O, O
1: presidente Lula sabe do grande trabalho que o governador Camilo fez aqui, mas ele também tem um trabalho importante no Senado para ajudar o Lula. Então, a gente vai aguardar todas as missões que foram passadas para o Camilo Santana. Tenho certeza que será sucesso sempre, pela determinação, pelo cuidado que ele tem de tudo que ele faz, que tem capacidade de qualquer missão agora que passe para ele. Então, a gente vai aguardar. Tudo que for colocado para o nosso Camilo Santana, ele, ele irá atender. Mas vamos aguardar. A gente sabe que tem várias... Mas precisa ser mais o Camilo Santana, tem um papel importante também, está no Senado lá, ajudando o nosso querido e eterno presidente Lula. Geraina pode ser candidata a prefeita de Crateuso, Matheus. Ela que ajudou o prefeito Marcelo Machado a conseguir investimento de mais de 100 milhões para o município. Crateus deu 77% de votos a Lula nesse segundo turno. E Janaína não fala, não admite, mas é um dos nomes do PT para a prefeitura de Crateus. O próprio prefeito Marcelo pode apoiar a candidatura dela, a prefeita de Crateus. A gente sai de uma eleição já entra noutra, né, Matheus? Não dá nem tempo. Já está se discutindo as eleições para as prefeituras municipais em 2024. Nós nem viramos um ano ainda, mas os nomes já estão aparecendo. Tem mais ano ainda ou a gente já pode ir para o próximo assunto?
0: A gente já pode ir para o próximo assunto. Vamos?
1: Vamos. O v-
0: antes. Vamos falar então sobre a declaração do prefeito de Eusébio, Asilon Gonçalves, Foi um dos chefes da campanha do presidente Bolsonaro aqui no Ceará. Ele falou sobre a derrota do presidente nas urnas, né, Donizete?
1: E parabenizou o presidente eleito Lula. Teve educação, mostrou que é importante para a democracia brasileira e se agradeceu como um grande líder. Mesmo tendo perdido a eleição, o presidente cresceu a sua votação no Ceará. O presidente teve 259, é, 256 mil votos contra 229 mil de Lula. Ou seja, o Bolsonaro foi mais. A maioria de Bolsonaro entre o primeiro e o segundo turno foi maior do que a de Lula. O que é que significa dizer? Que o trabalho, a adesão de Ciro Gomes à candidatura de Lula não resolveu nada. Lula ganhou. Por uma maioria menor do que do primeiro turno. Era 2 milhões e 200 mil votos, caiu para 2.173.414. O Ferreira Gomes não deram sorte dessas eleições, não. E o assilou falou, a maioria dele no Eusébio, que ele deu 44% dos votos ao presidente Jair Bolsonaro. Logo depois do presidente. Acilou falar, Mateus, vamos dizer qual o município que foi a, me, a maior votação do presidente Bolsonaro está no CN7. Vamos, bota o, o, o Arcilou falando e depois vamos ler essa matéria. Quero parabenizar o presidente Bolsonaro pela forma ética e verdadeira como apresentou na campanha o que foi feito no seu governo nestes quatro anos. Quero agradecer aos coordenadores, e deputados eleitos e todos aqueles que de uma maneira ou outra ajudaram nesta campanha. Quero agradecer principalmente a você, cidadão e cidadã, que nos recebeu presencialmente ou nas redes sociais. Quero parabenizar o presidente eleito pela maioria, mesmo que pequena, do povo brasileiro e que tenha discernimento em conduzir o país nos próximos quatro anos. Estaremos aqui representando o povo cearense com a maioria do Congresso eleito, defendendo o Brasil, com a economia forte que gera empregos e, consequentemente, faça a justiça social que o povo precisa. Matheus, qual foi o município cearense que deu a maior, maior votação para o presidente Jair Bolsonaro? Tô aqui com... Posso dizer, Matheus?
0: Pode dizer, por favor.
1: Surpresa, é da Zona Norte, é o município de Morrinhos. Lê a matéria, Mateus.
0: Morrinhos foi o município do Ceará que registrou a disputa menor. A disputa a menor diferença, a menor diferença na disputa é entre Lula e Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições para a presidência da República. O petista recebeu 7.180 votos, o que corresponde aí a 52,13%, e o atual presidente da República foi votado por 6.594 eleitores, o equivalente a 47,87%. Donizete. continuando aqui a matéria, no primeiro turno, os dois candidatos Também haviam realizado um embate acirrado no município. Na oportunidade, Lula recebeu 51,52% dos votos contra 42,55% dos votos de Jair Bolsonaro, que obteve maior crescimento com relação ao petista. Realmente muito considerável aqui, viu, Donizete?
1: Ele cresceu 6 pontos percentuais e o Lula cresceu 2. Quer dizer, agora Morrinhos é uma votação. No Nordeste, é uma das cinco maiores votações do presidente Jair Bolsonaro no Nordeste. Nenhum município o presidente ganhou no Nordeste. Nenhum. Aliás, já só falta confirmar a informação que eu tenho nenhum do Nordeste. Mas eu vou confirmar em Alagoas. Mas nenhum município o presidente ganhou no Nordeste. O presidente Lula ganhou em mais de 3 mil municípios do Brasil. 3.100. É, o, o presidente ganhou em 2000, da tá? 2300 É uma eleição muito disputada e por isso essa preocupação com esses protestos, para que isso não caminhe para um, um golpe de Estado. Não é exagero, viu, Matheus, dizer isso. O temor é muito grande. Eu fiquei acompanhando Brasília, ligando, até uma e meia, duas da manhã eu estava é, ligado em Brasília. A Sim. votação do Supremo, que foi a votação virtual, mas todos os ministros acordados, até duas da manhã e participando e acompanhando esses protestos. É, a madrugada começou terça, no final da noite de ontem era muita tensão. Muito receio de um golpe de Estado. E aliados do presidente Jair Bolsonaro pedindo que ele assuma a derrota para o bem da democracia brasileira, já que ele perdeu. E não dá guarida a esses boatos e essas fake news de que houve fraude nas urnas. A gente amanhece essa terça-feira, véspera de feriado, com essa tensão muito grave. Agora mesmo, enquanto estava o áudio de asilon, eu recebi aqui informações procedentes de Brasília. O medo, o temor, persiste. É muito grave o clima político do Brasil e que a gente consiga superar, nesta terça-feira, essa crise, que vai para o livro da da história brasileira. O pós-eleição com essa tensão do não reconhecimento da vitória e esses protestos de bolsonaristas, caminhoneiros bolsonaristas. Nenhuma entidade, nem nenhum órgão, entidade mesmo, não é órgão, é entidade de caminhoneiro reconhece esses protestos, Matheus. Vira paz, página, vamos voltar a falar sobre o Ceará.
0: Vamos sim, Donizete. Inclusive, vamos para a região do Cariri mais uma vez, Juazeiro do Norte. Parece que tem briga entre o prefeito Gleidson Bezerra e os vereadores, é isso mesmo?
1: Olha, Matheus, o capitão Vieira, vice-presidente da Câmara, ele, mais Márcio Joia, mais Darlan Lobo. O mandato do presidente Darlan, que voltou, passou seis meses afastado com o capitão Vieira, eles queriam ser dono da prefeitura. E, como o prefeito Glei disse que não vai para a cadeia, eles estão denunciando o contrato da empresa de lixo. Eles queriam que continuasse. É uma coisa absurda o contrato da MXM. E a nova empresa fez, está fazendo a licitação, foi feita a licitação, e está fazendo a limpeza com. Um contrato de 2 milhões a menos. Mas os vereadores queriam e queriam e queriam que mantivesse o contrato da MXM. O contrato que veio da gestão Arnon escandaloso. Como o prefeito não aceitou... Você entendeu, Matheus?
0: Sim, estou entendendo.
1: O que os vereadores queriam... Esses vereadores, sob a liderança de Capitão Vieira, está querendo fazer o um impeachment de Gleito Bezerra. Eu queria que selecionasse na minha coluna Rebate, onde o Gleite disse que vai cair atirando e que ele não vai perder o cargo calado. Vive uma crise enorme, o Juazeiro do Norte, segundo o maior município de Ceará. Segundo, terceiro, aí, brigando com o calcaia. De importância política, segundo. O terceiro, é importante. Lê a nota da minha coluna, Matheus, que o prefeito Gleitson disse que vai cair atirando.
0: A nota diz o seguinte. Ciente da articulação para caçá-lo, apenas por questões nada republicanas, o prefeito Gleidson não deixou por menos e fez um alerta para os seus opositores. Não pensem que, do lado de cá... Tem algum besta. Não vou pra casa lamentar. Se cair, vou cair atirando. Vou derrubar mais da metade da Câmara de Vereadores comigo. Sobre o contrato em questão, Gleitson lembrou que houve uma economia de mais de 2 milhões de reais por mês e alertou que o contrato da empresa MXM já estava vencido. Continua?
1: Continue, Matheus.
0: E disparou. Apenas não o aditivei, pois não era benéfico ao município. Gleidson sustenta não temer qualquer investigação do Ministério Público de Juazeiro sobre o contrato, incluindo a redução do valor, o processo licitatório e a execução dos serviços na cidade. Se for para investigar, Gleidson acredita que a apuração deve começar na gestão Arnon Bezerra e concluir na atual investigando tudo, ao saber, disposição do prefeito Gleitson para o confronto, já tem vereador nervoso, Donizete.
1: Ao saber da disposição do prefeito, né? Olha, Matheus, esse assunto aí, se é republicano ou não é republicano, o Ministério Público deve investigar, deve apurar tudo. E esse contrato da MXM deve ir para a exposição uma apuração rigorosa mostrando se é verdade o que se fala, que a empresa contratava carros e os carros não eram fornecidos, era só o contrato, que os vereadores tinham vantagens da empresa, por isso é uma mulher modé- deles a ela. Todo esse contrato sobre a limpeza de Juazeiro tem que ser esmiuçado, esse contrato. Saber se o prefeito tem razão ou os vereadores tem razão. Agora, a investigação precisa ser feita. O prefeito disse que tem ele tem que dar. Ameaçar do lado ou do outro, nenhum nem outro pode ameaçar. Tem que mostrar os fatos. E Juazeiro não merece isso, não. Merece uma apuração rigorosa com a verdade, tá bom, Matheus? Nós vamos passar o dia acompanhando o desenrolar dessa crise, desses protestos no Ceará, A informação que nós temos é que não há mais nenhum ponto de interdição, não é isso, Matheus?
0: Exatamente. A última informação da Polícia Rodoviária Federal diz que não há, nesse momento, mais nenhum ponto de interdição em todo o Ceará. O último foi desfeito em Brejo Santo, ainda no início da manhã desta terça-feira.
1: Vamos acompanhar e saber a evolução dessa crise institucional que ameaça o futuro da democracia brasileira. Tá bom, Matheus? Amanhã a gente não tem programa, amanhã a gente descansa e a gente volta quinta-feira com mais informações para você, Matheus, e para os nossos ouvintes. Eu e você com mais informações. Tá? Bom Bom feriado.
0: Combinado. Bom feriado para você também, Donizete, até quinta-feira com muita informação e, claro, a gente acompanhando o cenário político nacional, que com certeza tem impactos aqui no estado do Ceará.